0: 本以为市场车祸艳遇，结局却是枕边人的离婚陷阱。多年好友帮你照顾小孩，实际上却对你家小孩下安眠药、哦。挖掘社会新闻的内幕，让你用不同角度来看新闻议题。欢迎收听《失联记录》。大家好，欢迎大家再度收听《十年记录》，我是主持人连瑞君，连律师，在我旁边的是，大家好，我是石宏成律师，大家好
1: ，我是李长律师。
0: 那我们今天要来讲国民法官正式上路之后，现在也好几件判决出来了嘛？那目前实行的结果，还有就是大家对于说整个判决结果出来，到底会不会觉得偏重呢？我们先讲目前已经判的五个案子，而这是统计到八月二十五号为止啊，新的我还没确定，但目前为止有五件。首先是七月二十一号，即兴妇人杀夫案。这件案子因为被告有去自首，所以他杀人罪的刑度呢是从最低十年，因为自首减轻成五年起跳。那最后国民法官判决是判他七年两个月。七月二十八号呢，有一位李家修他酒驾致死的案子。那这件的话，因为李家修他曾经在现场跟警方有起冲突，忠校东路上他酒驾，然后又无照，然后又叫人家顶替。然后撞死一位单亲爸爸，嗯，哎，这整件案子，这个全程都还被现场的警方还是媒体把他录下来，然后放到网络上，瞩目案件就对，算一个瞩目案件。在整个审理程序中，王楠就是这位单亲爸爸的妈妈有出来讲说，他最介意的地方是，如果发生车祸的时候，这位被告也就是李家修不要有那些拖序的行为，导致我儿子延误送医的话，他儿子搞不好还有救。啊，最后他是呃，因为酒驾致死，然后被国民法官判七年两个月。嗯，那再来第三位是高义俊，他是因为酒驾跟肇事逃逸被判了七加四年。这宣告刑的部分，我就是肇事逃逸是四年，然后酒驾致死是七年，然后合并因执行刑是九年。这件的话，其实就是很一般的酒驾故事啊，他就可能在朋友那边喝完酒，然后开车不小心就把人撞死了。啊！结果他却汽车逃逸，直到下午已经逃逸十一个小时多之后，他才投案。当时就是他投案的时候，测得九测值是每公升是零点零六毫克。虽然说他有认罪了，但当下其实坐在他旁边的朋友有跟他讲说要去赶快去帮助被害人，但他还是走了，而且谎称说在场有人帮忙。最后国民法官才判了这么七加四年的刑度。啊，另外是八月二十二号，也就是第四件许姓妇人杀子案。那这个是判刑十六年五个月哦，算是这五个案子里面判最重的。但这个主要原因也是在于说，哎、欸，他杀害的是未成年子女的部分，而且大多数国民法官是认为说，哎、欸，他这部分他精神状态并没有像他讲的这么糟，而且强烈怀疑说他是为了要报复前夫我才去动这个手的。嗯哼嗯嗯、呃。所以导致他判这么重，那不知道说上二审之后会不会有改变？最后一件，八月二十四号，张燕青。这是在金门地院的案子，它一样是酒驾加肇事逃逸，同样都有死亡的结果出来。国民法官是判他酒驾致死的部分是八年，肇事逃逸的部分是两年，那因执行刑也一样是九年。嗯嗯，我们可以看完说，哎，这五个判决其实老实讲，刑度都相当重。我们先讲一下一般的案件状况会是怎样。一般酒驾致死，如果你是初犯，你又没有逃逸的话，基本上。呃，法官大概都是判职业法官，大概都是判三到四年左右。那先前有媒体记者有去统计过，结果大概平均起来，职业法官他只判三点三年，跟国民法官从七年起跳的刑度比较起来的话，其实职业法官判得非常轻
2: 。嗯
0: ，其实就是量刑这个问题啊，像刚才说的那个家暴
2: 杀人那一个啊，嗯，我看到的那个新闻资料也是说，不大家有没有印象，那个邓如文
0: 杀夫案。哦，三十年前的对对，那个其实那时候好像判了三年多、嗯、啊，因为他呃，除了就是先自首，嗯，减刑了，然后再来再用那个五十九条
2: 情节、前可民诉嘛，对，又再减一次，就是二点五年。你看我们后来刚才看的那个，其中有一个案件是也是一个杀夫案嘛，对，也是家暴杀夫案的部分，他、啊、就判到七年多。其实我看到这个媒体的这个统计上来看的话，至少目前这四呃四个还是五个这个案例的话。
0: 其实有趋向于重型化的趋势、嗯，都比职业法官判重很多。嗯，有家的话刚刚有提到嘛，大概都是三点三个月而已啊，三三,、呃、三年又三个月左右，几乎两倍起跳。嗯，甚至也已经快到三倍，因为九年嘛。嗯、呃，啊、再来刚刚讲到的就是说杀夫案、家暴杀夫案这一件，以前法官也很少判到这么重。对。对，因为通常他们会对自己枕边人起杀机这件事情，除非说为了谋财害命，但现在显然不是。这种状况下，法官其实不太可能会让他判到说要七年多，了不起是五年六年就差不多了
2: 。嗯，因为本件重点他还是有家暴的。情形啊
0: ，他有被家暴，对对，他有被家
2: 暴的情形、啊。所以说，应该说，在有职业法官的时候，他会考量到说，他这个犯罪的动机或是他的原因，也许他可能在他的审判经验里面来话，至少从之前的趋势来看是不会到这么重的。那也许一般素人法官目前进去，我们就说国民法官进去之后，就这几个东西呈现的是所谓的。量刑的趋势，至少在五件里面是往重罪化的发展。那假如说以后的话，故意杀人案件目前是以故意杀人案件，哎、欸，故意犯罪,故意犯罪加上
0: 那个有致死结果产生
2: ，对、嗯、的这种案件的话是这样子。那以后假如说是十年以上的这种重罪进去的话，是不是越来越朝向重刑化的这个趋势？是我们比较至少是我个人比较关心的。可是我们我先补充一个前提要件，因为我们三个都是律师嘛，所以原则上我们都不可能被选为国民法官。所以，我们只能从事后来去看目前这个国民法官。我说他可以一定程度所谓反映国民法感情的话，至少以目前的趋势来看，也许是我们以前的职
0: 业法官相对来讲是不是比较轻罪的，就是说量刑、呃、上是
2: 比较宽，大比较宽。大家
0: 我是这么觉得啦，就一般人，尤其是不是法律服呃从业人员的话。呃，一定会有一个迷失，就觉得说，哎，一定是因为法官判太轻，导致说台湾的犯罪率这么盛行，或、哦、什么酒驾啊、哦，什么家暴啊这些啊，都觉得说，哦，这都是因一定是因为法官判太轻的关系。那所以国民法官他们会判重，其实老实讲，大家都不意外。有些东西他们可能不会像我们法律从业人员久了已经麻木了，他们可能觉得说，这实在是不可原谅的事情，所以他会觉得说，我就算判再重。也不为过。可是你只要按照这种方式来去看的话，那不是证明说以前我们的法院的
2: 良刑确实跟一般的国民感情是有差的啊？所以才整天在骂国恐龙法官。对、啊，那假如说真的是国民法官的这个大，我们一般群众的这个选择是对的话，我觉得职业法官，他们就职业法官会不会就真的是被认定是有理由？就越来越来多案件都呈现这种趋势，就是跟法院以前的实务的这个案例的这个良刑上来讲，都呈现两极化，就是职业法官比较轻，然后。这个国民法官都比较重，那是不是这真的证明说我们的法院的判决确实是跟国
0: 民的期待是有落差的？的我也要讲，就是说这是目前为止，因为我们还没看到实际的成效出来。就算都判重刑好了，那真正的就是我们刑法理论上所谓的一般预防效果，就是说对于呃还没有犯罪的人，一般国民而言，他看到这样判这样的重刑之后，会不会有警惕的效果？我们都还要再等，也就是说至少要等个。一年两年之后，我们才会有统计数字出来，才有办法进一步了解说到底是不是有效。我觉得国民法官要的应该不是预防，我觉得应该是一种硬报我个人觉
2: 得，假如说我是国民法官的话，我要考量是你，你看一下你刚才举酒驾那个例子，他的小他就是那个呃，他明明就发生发生车祸，然后找人顶替，然有上面上面乱挥，导致这个被害人家属认为说他的小孩就是因为这样延误就医。你说你判个他三年多，或是四年或五年？家属能够接受吗？家属应该也不会想说犯犯罪预防吧。嗯、我想要是你，你，你既然做了这么多恶劣的事情，我就是要你付出代价啊！那我怎么彰显这个法律的正义呢？但我不知道他们上课有没有讲到说你是良心要考虑到预防或什么东西。可是假如说单纯就国民的，就是一我不要说国民，我、嗯、就一般人的发感情，你做这么过分的事，我本来就是要给你比较重的刑度啊！为什么我要给你比较轻？理由是什么？嗯，就是
0: 就是他有认罪啊。
2: 对我，我觉得也许认罪的比比重来讲，会不会在一般法官，也许他认为会比较比较，比较也许是比重上会不会有点不同？就是说，国民法官认为说，你认罪的话，你不认罪，我当然判你更重。你现在认罪，我不这样判你是合适的。可是也许在一职业法官会认为说，这个是你犯后态,态度的展现，他认为说这个考量上比重上会比较高。可是国民法官也许觉得说，你认罪是应该的、啊，你你把你不认罪不是更可恶？你认罪都这么可恶，你不
0: 认罪就更可恶。你讲对一个事情，在三件酒驾案子里面，检察官通通用这个说辞，就说他是没得逃，<笑>他是说他没有选择，他只能认罪，因为在场罪证确凿，他有什么好讲的？这三件其实三件酒驾致死案子，每个被告都是认罪的，然后其中有两件，他们还甚至。请求就是说，哎，法院你可不可以不要走国民法官程序？因为他觉得是说，他的形象已经被媒体这样宣传出去了，他的形象已经很糟了。如果你还跑国民法官程序的话，那他死定了，因为所有的国民法官都会对他有一个偏见存在，会有个预预先的判断存在，他只会被判更重。所以他希望是由职业法官来审理。但是，呃，这两件哦，通通都被法院给驳回，理由是什么？也就是说，我看不出来啊。你说每一个人都会去看那个新闻吗？不一定吧。那没看新闻的，你也可以透过一些筛选程序去把它筛选出来嘛。毕竟选任国民法官，我们会有两道筛选程序。第一个是说，虽然是候选的国民法官，那你还要先填一个问卷。然后辩护人跟检方都会挑选说哪些呃，从这些问卷的答案来去决定说，哎，这哪些人是有问题的，不应该让他出来选任的。那你可以把这个问题塞到里面去嘛。嗯，啊，再再不行的话，你还有第二层，也就是所谓当场询问的部分，检方跟辩方都可以，通通都可以说，我去问这些候选的国民法官说，呃，你有一些问题，看他们的回答来决定你最后要不要拒绝，而、呃、就是说我不要这个人当国民法官，这些程序都已经足以保证说，哎，你国民法官选进来之后，可以大幅减低他们所谓的预断跟所谓偏见的问题。
2: 哎，不、欸、知道大家你们有没有去看开庭？我自己是没有去，但是我只是说，那我好奇是说，我们现在说说防止预断，对不对？对啊。那假如说检察官在量刑这个辩论的时候，我播这影片呢？他没有播。<笑><笑>对，我就播了。那那时候不就是更<笑>因为那个案件可能是几年前，我也许你说我有没有预断，其实老说说不定你我早就都忘了。可是当你又播这个东西，我很深刻的印象就是你这人这么可恶，你你了解，这是直接。然后要这么快做决定，当时这个辩护人，假如说他没有很好的去化解这一块的话，其实你当下这种恶劣的这个这个形<象>这个形象的时候。反而是更深入我脑海，因为我马上就要做出判断了嘛，因为这是属于
0: 量刑证据的一部分嘛。对啊，对啊，对啊，所以我说这样子的话，其实会不会反而是……那我记得后来有做一个努力，就是说放的是警察那边的版本，不是放媒体的版本。媒体会加一堆有的没的那个频段嘛
2: ？可是你你放警察版本，不也是显示一样的恶劣吗？啊，他的确这个是事实啊，呃，对对对<笑>我，我的意思就是说，你他只是少了一些字幕上或是一些渲染的东西，可是假要是检察官的话。他在做这个东西，他也可以透过他的申辩，或是或是一些，他还甚至可以用一些家属的这些说辞，他他也可以装作是一种补充啊。其实这个东西，我认为你说我预断的可能性，我觉得到当时现场，我直接看到，然后再听检察官的这种听说是说故事的这种引引述的话，然后再再把家属的这种这种东西去呈现的话。哦，我认为那个针对于良心的那个震撼力是很强的、欸，对、啊，就是最后他被
0: 判七年两个月<笑>。对，
2: 因为我觉得那个就是国民法官的情绪会被挑动
0: ，啊、對就是会
2: 觉得说你你这个人是就是这么的可恶。也许职业法官他们案件多了，所以其实他们情绪要挑动他们其实不容易，他们比较会回归理性或回归一般的他。他可是假如说国民法官他是情绪被挑动的时候，既然我有这权利，那我就觉得你这么可恶，嗯、我凭什么要？就是，假如说就算在量刑辩论的时候，以国民法官他们也比较占优势的状况之下，我也可
0: 以贯彻我要量你重刑的这种啊，因为我已经觉得你这人这么可恶了。哎、欸，其实你讲到一个重点诶、欸，那就是其实检察官在这几场国民法官审判里面，他们非常积极的去挑起国民法官的情绪，哦，呃，他们甚至还会用一些那个很轻诶、欸，就是讲讲非常乡民的字眼。真的就像李家修这个酒驾案子里面，他甚至他最后的他的投影片，他就列出来说他的一些交通违规的记录啊，还有就是他呃一些犯罪前科表嘛，然后再说他真的是有心要认罪吗？还是他根本不在乎？ Oh. 哦，他们求刑其实也都求得很重，尤其是像那个许姓妇的那件案子，他求刑的范围是从八到十二年、哦，国民法官反而还判的比较轻一点。哦， oh. 对，其实很多一部分都是说，哎，检察官他也要讲出来，他希望判多重，嗯、mm hmm. 哦、因为他在最后量刑的部分，量刑辩论已经不像以前我们跟职业法官那样，那职业法官说啊，这个交给我们判断就好，<笑><对><笑>但现实的话，他们现在是非常细致化，他会说，哎，检辩双方都要准备量刑辩论的部分，嗯、mm hmm. 但问题是，量刑辩论到底是应该要在在审理过程里面，我们就直接假设如果有罪的话。我们就来做量刑辩论，还是是说我应该先等前面判决有罪了，我再来做量刑辩论。这程序上的问题大家也要。这应
2: 该是未来啦。还好目前这几件都是认罪的啊、呃。对
0: 了，<笑><笑>这五件其实都是认罪。
2: 哎、欸，我们是不是要请乡民代表一下讲一下？是说<笑>你你会被挑动，你会觉得国民法官会被挑
0: 动那个感情，就是国民法感情去量重刑？我就这么说啊，你觉得酒驾至此判这样是不是刚好而已
1: ？我觉得酒驾一律死刑啊，你问我准吗？<笑><笑>没有，我要讲一下，他,他
0: 应该在初审就会就会被删，就被删除，一开始就被删
1: 掉。<对>那我被删除，应该不是我对酒家有什么偏见，而是我是律师本，本就不可能被选上。对对对不过我要讲的是继父那一件，我觉得。判的真的有点过重，然后我觉得判有点过重。继父那，就是继父人，继父人，因为他蒙受十多年的家暴嘛，暴然后她老公只要喝了酒就会猛打她，然后他们大概有将近十三次的家暴通报记录。嗯<对>，对，我觉得这个部分其实没有被完整的呈现在国民法官前面，然后没有被完整的呈现在前面的结果，就是大家会觉得说你还没有被受虐的很严重。所以你的精神上还是正常的，因此他没有用那个七情科名去剪掉他，因为他他去送那个精神鉴定的时候，他精神鉴定也是正常
0: 。我心里承受能力比较好，跟我遭受的待遇是两回事、啊你你。你讲的
1: 非常正确，而且尤其如果你们再去看那个整个审理过程当中的逐字稿，你们会觉得其实假官非常的恶魔，就是说假官是极其的去丑化以及去呃偏激的展现了一个被家暴的女生。他反映出来的应该要很正常，他应该甚至他用他在杀了他先生之后做了某一些收拾尸体的行
0: 为，嗯，去推断，对，去推
1: 断说他的精神不仅正常，而且还非常的缜密，非常的细心
0: ，他根本就是预谋的
1: 。对，可是问题是，其实如果你们有再去细看检察官问的那些问题的话，其实很多社工都拒绝回答。为什么呢？因为社工觉得检察官很不专业。就是你问的那个问题，社工不管是回答什么，其实都很容易造成一个国民法官的一个误判。为什么？因为一个家暴案件，它没有那么简单。他在十几次的通报当中，这个受害者他的心情的变化，以及从一刚开始的他可能会想说啊，我就给他打，我就给他打，他消气他就没事。到后面他可能会有点。愤怒，他会觉得说：“为什么每次我都要被你打？甚至我的家人要被你威胁，说怎么样就要让你全家死光光？为什么你你对我就好，你为什么还要对我的家人这样？”这个过程呢，其实我必须说啦，并没有被完整的从辩护人那边呈现在国民法官前面。嗯、就是说，如果你把这个即兴妇人过去十几年来，每一次通报家暴过程当中，他所受到的耻辱，他所受到的害怕，如果他有完整的呈现在我们的国民法官前面的话，我觉得今天我会不会整个不太一样。可是我们今天在继父这个身上，我看到两个很大的缺失。第一个，国民法官的比例，既然有五个是男生，一个是女生。
0: 嗯，也不能这么说，是性别的问题。
1: 哎，我觉得你起码一半一半啊。但问
0: 题是说，你为什么抽
1: 签可以抽到这么失衡
0: ？建市政府，然后还有法院那边做好的那个国民法官名册，哦，然后后面会再说，哎，我会通知他嘛。像这次，我记得有几件，其实法院通知了之后，真正有来参加的国民法官。老实讲，大概都一半左右。可是我
1: 觉得这是有个很大的瑕疵哎、欸，因为其实女生在婚姻当中所受到的一些情绪上的冲击，嗯嗯、真的是男生没办法想象的。我觉得你今天跟他讲说啊，我们尽量让你们去理解，就是不行啊，因为男生女生在婚姻当中扮演的角色就是不一样啊。你要想想看哦、喔，你今天如果是一直被打，一直被打，不断的申请家暴保护都没有办法，情况底下，你最后面你到底会发生什么事情？事就离婚吧，我想。呃，对啦，我们都会离婚啦，因为我们都很勇敢，没有错。可是问题是，这个世界上很多人没有那么勇
0: 敢。我们要先提一下，就即兴妇人，她其实已经六十三岁了。也就是说，这件事情它已经发生了好几十年了嘛？十
1: 多啊，没听说发生，应该有二十年。可是只是通报记录是这十年来有十三次、嗯
0: 。对，大家就可能其实很
1: 频繁哦。哎
0: 、欸，李长律
2: 师这边，那你说还有另外一个问题，你觉得还有另外一个严重问题呢？就是你。第一个是性别失调吗？對對對我觉得你
1: 电脑抽在怎么样，<例>不应该抽成这样嘛。嗯，呃、然后第二个，我觉得为什么即性妇人，他在这个过程中，连他的社工都有意识到有些问题，检察官发问是很不对的。嗯，为什么你辩护人没有意识到？哦，我其实很想讲的是这一个，就是说，检察官你们每个人一个月领十五万，总共有三个检察官开始准备这个案件，你们旁边还有检察官助理，还有书记官，全体来丑化这个富人，不遗余力。检察官忘记了他在刑事诉讼法当中，他有一条叫做有利不利一律注意吗？
0: 对对对对，客观义务。
1: 对，可是你在发问的时候，你就是要丑化他、欸。嗯
0: 、国民法官程序里面的话，你检察官要一方面。注意被告有利的部分<笑>是满满的啦，不利的部分你要怎么打？有
1: 点精神分裂啦，没有错
0: 。对对，所以这一块的话，啊、我觉得你不能怪检察官
1: 。好，那不怪他
0: 。对，所以我们我们下一集会来讲辩护人我觉得这个这个辩护人那个问题，其实呃，
2: 就目前看到很多的新闻资料，或是或是我们自己的、嗯、看到一些判决，也是觉得辩护人这一块可能是未来国民法官制度上能不能朝向比较公平，或是比较被告比较。虽然说目前来讲是被迫使用，但是假如说未来这个东西不做好的话，会不会国民法官反而嗯变成是压制被告的一一种一种制度了？就是本来国民法官理论上来讲是对于
0: 被告或怎么说，我们不这样提了，就是说我们是可能模仿就是呃美国啊、日本啊或、嗯、韩国他们那些就是类似陪审团的制度嘛，没错、嗯。啊，可是在国外这个是权力。这个应该照理来讲是对被告有利的东西，所以他们
1: 才希望进入陪审团审判嘛，啊、去呈现一些一般职业法官不会同情他们，可是可能国民法官会
0: 嘛。对我们原本希望是这样嘛，但怎么操作出来的结果竟然是完全相反。你说国民法官目前为止吗？目前为止这五件下来是完全相反的状态，国民法官完全不觉得他们值得同情。对，而且是重罪化趋势。至少我听到的或
2: 看到的话，是呈现在检讨辩护人制度这一块，就是检辩双方的这个势力不对等的。当事人简单点就是当事人武器不对等的状态。可是我觉得要先回到一点，就是说，到底刚才我们觉得前面的第一个问题，说性别比例失衡这一块，到底是不是国民法官的呃怎么说？它是一个缺失，还是说他现实上不应该当做缺失的理由？是因为假设说我们现在可以占男女比例失衡，那我们之后是不是可以占所谓的学历不不？学历学历不对等
0: ，可以啊。你以后讲说你学
2: 你<以>大学，我高都你国民法官为什么都选高中生？为什么他们学或学历全部都大学生或硕士？这些
1: 所有都可以站啊！我不知道为什么辩护人不站呢、欸？可
2: 是每个
0: 都可以站，美国陪
1: 审团一定站啊！这种性别声一开始就站了，好不好？可
0: 是很重要的性别意识的案件的话，我一定跟你讲这个东西啊
1: 。不是好，假设我是辩护人，我要做这个辩护。我知道我一定要是能够同情家暴者的才能进来我名单吧
2: ，
0: 但不一定女性。啊哦、我跟你讲，<我>不一定女性就同情哦。对对对这个是这,这个是重点哦
2: 。有时候那大家不是有一个，但是这个辩护人,人何何苦为难女、嗯、不是但是这个
1: 辩护人连选都没选啊
2: 。哎<对>、啊<笑>呃，我们不知道，因为学生程序他们内部是怎么选？其实这个我们不知道
1: 他几乎对那个都没有意见啊，因为副团已经开始对他产生产生很多的批评了、啊
0: 。哦，也这个有有听<團>到是不是？副团非常生气，记者这个案件，啊、副
1: 团有,、哦、有非常生气，因为其实，在检察官问的社工很多有关招报问题，其实。辩护人都不安，让他呈现在法庭上，没有被制止。后来是被社工制止、啊嗯
0: 。这个我们下集再看，对不对？哎啊、先不要这么激动、啊、我们先回到国民法官、啊。精彩的还在后面哦，<笑><对>在下一集。对对对，其实我们上一集也录的差不多啊，因为我们可能最主要就是在讲那个，就国民法官制度到现在目前为止的现况嘛。对。然后再来是说，哎，现况的话，我们发现说，哇，都重型化嘛。那原因是什么？有可能是检察官他在这个角色分配上面，他本来就是负责攻击的角色。而且听说检察
2: 官是全员准备好，就是应该说各个地检署都是全力发动哦、喔，因为是起头几个案件，所以他们会尽力的去展现他们作为检察官的这个职责上的这种怎么说？对，以后
0: 以后我们不能再说公诉检很轻松了。对，不，这他们做这几个案子，我都觉得看起来就是这个超厉害。听说请全力对。然后，但是相对而言的话，那辩护人这边几乎在报道里面完全看不到。对，就是我们下一集要跟大家讲的，<对>我们
2: 怎么，<对>我们<我>即
0: 便是我们三个律师怎么来看辩护人，对的这一块的，<对>在国民法官的操作，下一集再连同这个部分一起讲好了。顺便讲一下那个辩护人的问题。今天节目就先到这边啊，谢谢大家，谢谢大家。